0: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします
1: Bonjour à tous et bienvenue pour Sumimasen Turbo, épisode numéro 2. Et eh bien oui, ça y est, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour en Ouais, C'est dans le bingo de Sumimasen Turbo, parce qu'il y a des bingos pour Sumimasen Turbo. Par la commu. Par la commu, par la turbo-commu, tel qu'on l'appelle. Bref, tout ça pour dire qu'on est ravis de se retrouver en plateau. On a un sommaire absolument lourd, chargé, chargé d'émotions aussi, puisqu'on va forcément évoquer la disparition de Leiji Matsumoto. Voilà, le père d'Albator nous a quitté, Vous êtes forcément au courant si vous êtes suivez Sumimasen Turbo, l'émission dédiée à la pop culture japonaise et aux jeux vidéo. On parlera également bah, de jeu aussi, puisque le mois de février était extrêmement chargé en sortie un peu trop. Ouais. Un peu trop je sais même oui, pas il a euh... fallu faire des choix. Il a fallu faire des choix, des arbitrages, mmh. comme on aime mal le dire, et vous verrez un petit peu tout ça lorsqu'on évoquera bah, déjà le jeu du mois, qui sera euh, Like a Dragon Ishin et tous les autres jeux auxquels tu sais on s'est donné. C'est y a tellement de jeux J'avais oublié que c'était le jeu de jeu du mois ah oui. bah, C'est vrai, en plus, comme c'était le jeu du mi-février, ouais. là, on est déjà début mars... Et qu'on
2: euh... n'a même pas parlé des jeux de début février ouais. Si on avait deux émissions par mois, mais on pourrait pas...
1: <rire> c'est vrai que c'est parfois assez difficile de se réunir d'ailleurs. Quand on, quand on se réunit, on en profite, on tourne d'autres émissions, on va donner des nouvelles du Patreon. Parce que oui, Soumimascène Combo, qui faisait partie, qui était le premier palier du Patreon de patreon.com, cest oui. comme on aime à le dire dans l'intimité, eh bien, euh, on a développé, on a déverrouillé ce palier de let's play, et, et les let's play sont arrivés. Et on en enchaîne
2: on enchaîne on en a ouais. tourné un petit paquet et il y en a qui arrivent et comme ça les semaines où il n'y a pas de, de Smash Turbo et ben vous avez quand même une expérience de gameplay et ce qui est intéressant ben, c'est les combos puisqu'on ne va pas les teaser mais on en a quand même fait un avec Greg sur un jeu improbable et on s'est vraiment bien marré. Euh, et puis bientôt euh, une fois qu'on aura quitté un peu cette, euh, cette période de février-mars qui est très 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 chargée niveau sortie on va pouvoir faire des trucs rétro des, des jeux où on fait caca dans aux toilettes là comme tu aimes puisque tu animes le compte Twitter euh, euh, c'est ma scène turbo et je, je tiens à dire qu'on voit beaucoup passer de tweets sur les jeux qui impliquent du PQ qui impliquent des toilettes il y a quand même une thématique chez toi quand
1: même. non mais c'est malheureux parce qu'il y a deux <rire> jeux un petit peu dans cette thématique qui sont suivis qui et forcément il voilà. ah, bon, ouais, faut en parler Je voulais non, pas. pas. on peut, on dire, pas pas les on peut <rire> dire une thématique Simulation Game <rire> Voilà, exactement. Bon, tout ça pour vous dire qu'on vous laisse pas orphelin entre deux sous turbo. On a décidé d'occuper un petit peu le terrain aussi, bah parce qu'il y a le soutien des patriotes, c'est important. Et en plus, il y a cette émission qui est disponible en version director's cut. Ouais. Euh, puisque donc
2: euh, vous aurez vu normalement si les, les gens qui sont abonnés à la version director's cut, vous avez vu le making of du générique réalisé par Alex Pilote et Hubert Petit. Euh, Hubert qui est rassurez-vous et qui est nourri, blan euh, nourri blanché euh, derrière. Il va très bien. Surtout regardez. nourri. c'est Surtout nourri. Alors, franchement, je. je, je ah, vois... tiens,
0: l'image saute, Hubert. Bravo. Il y a
2: toujours <rire> ah bah voilà. ouais, Mauvais matos, Hubert. Il nous avait dit qu'il y avait un bug et je ne <rire> pensais pas. Mais au moins, il ne il il fait pas le robot. Euh, c'est le, le <rire> pass-le-gain de YouTube. Ah. Hein, <rire> un peu vraiment. Un bug par épisode. Hein. Ah. Ah. Ah, écoute, oui, peut-être que la prochaine fois, ce sera réglé. C'est pour ça. ça. Donc, on ne va pas trop te montrer, Hubert. Aider Hubert. Souscrivez au patrimoine, comme on dit. Il faut le dire aussi on a un projet pour Hubert qui arrive. On peut, ouais, on peut teaser, on mais peut on peut ah, non, Je non. crois qu'Uber n'a pas une très grande résistance à la peur. Voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà, point final. C'est tout ce que je dirais. Voilà, que, que je dirais. là. Mais je crois qu'il il s'est porté volontaire pour jouer à un jeu japonais qui fait
1: peur et qui sort. Bon, plus sérieusement, on remercie à tous les soutiens du Patreon et les... ouais. la visibilité sur YouTube qui dépasse absolument toutes nos attentes. Ouais, on parle aussi pas. quand on fait des émissions de 5 heures. Voilà, il faut s'y reprendre à dix fois, donc forcément, ça fait dix fois plus de vues. Mmh. Mais peut-être qu'on a été habile là-dessus. Mais mmh. en tout cas, on est ravi de voir qu'il y a vraiment un soutien de la communauté, que ce soit pour les combos, que ce soit pour les turbos, ça fait extrêmement plaisir. Oui, à
2: franchement, on s'attendait pas au moins à ça quoi. et là c'est notre deuxième émission donc on sait où on va et cette fois, il n'y a pas de générique à tourner. Déjà, on sait à quoi ressemble l'émission finale et on, on est ravi d'abord, euh, à la fois, d'être une équipe soudée, d'avoir Hubert avec nous et, euh, et puis aussi de vous proposer euh, des, des, des sommaires. À chaque fois, on regarde le, le sommaire, on se dit, mais enfin, ça va durer trois heures l'émission, c'est pas possible. Oh bah ben là, là, on va faire que... synthétique. Hein. Euh... On a l'habitude maintenant.
1: Hein. <rire> <Tout> <rire> <là>. Faisons court. <rire> bon, vous aurez vu aussi que le plateau a été légèrement agrémenté. Voilà, il y a des petits investissements. On a investi dans une petite euh, figurine. Non, pas, on expliquera un peu notre <rire> magnifique PL. Quand même. PLV d'époque ouais. vintage. Je l'avais acheté
2: et je l'avais. Euh, Copyright 2000. Ouais. J'avais acheté et alors j'avais un petit frais de port et je l'ai fait envoyer chez ma mère, j'ai découvert. Et, euh, et puis je l'avais foutu dans une cave et je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre de cette PLV Et ben voilà. 20, 23, ans, 23 ans plus tard, boum, elle, elle nous sert.
1: Capcom vs SNK sur Dreamcast, hein, pour ceux qui ne l'auraient oui. pas reconnu, mais bon, c'était voilà, le, ont... le grand défi de l'époque, l'instant qu'on euh, souhaitait.
2: Euh, en fait, ce qui était intéressant, c'est que
0: tu avais donc euh, Kinu euh, Nishimura, qui était euh, la dessinatrice euh, à résidence de chez Capcom, oh. qui donc. Parle oh. dans le micro, dans le micro oui. de ah oui, <rire> j'oublie que je ne suis pas. Euh, voilà. Donc, euh, Kinu Nishimura, <rire> qui était donc la dessinatrice résidente de, de Capcom, euh, qui dessine donc Kyoko Sanagi. Et l'illustrateur vedette de SNK qui se fait un Ryu. Et euh, comme qui ça désormais et qu travaille avait, voilà. chez Capcom. C'est ça qu'il ouais, ouais. qu a été exfiltré depuis, euh, depuis les années noires de, de, de Capcom. Voilà.
1: Shinkiro, vous Shinkiro, voyez évidemment le Diorama Capcom. Dragon Quest V de notre ami Dioramax, vrai. Euh, alias Gaijinmo sur Twitter.
0: Toujours aussi talentueux. ouais
1: hum.
2: Euh, ah, et je le vois je fais waouh c'est à chaque fois c'est une commande le, le gars ou ses offres
1: mais ses offres ah. ah, une commande qui m'a c'est un cadeau en fait c'est même pas oui. euh, ah, oui. c'est ouais c'est même pas une commande que j'ai faite euh, sur... il me l'a offert il euh...
0: a pas dit ouais je fais moi un DQ5 <rire>
1: bah, il, si, il t'a dit à partir, ouais, moment, à partir du moment où il s'est proposé je lui ai dit ouais je fais moi un DQ5 mais ah, euh, d il, a, il a fait un DQ5 ah t'as choisi quand même ah bah il m'a dit vas-y demande-moi ce que tu veux je te le fais incroyable ça marche pas avec tout le monde malheureusement arrivez pas dans CDM en disant ouais je fais moi un DQ5 parce que là vous allez je voudrais une Dacia, et hop, une Dacia et hop, la <rire> Dacia. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Enfin, voilà, on essaie un petit peu de, de mettre un petit peu plus de vie dans ce décor. On a lu vos commentaires Au fur et aussi. À mesure,
2: on, oui, on lit les commentaires. Et on... ah, parce que dans
0: les commentaires, les gens, ils ont dit que la, la table était vide Non, mmh. non, non, parce oui, que la table, elle
2: prend de la place. Elle euh, prend de la place, là, est mais... Bon, mais euh, euh, est des dessus, quoi. Mais, mais globalement, en tout cas, ils ont tous témoigné euh, de l'originalité de ce concept de trois, trois amis de plus de 20 30 ans même de trois amis de 30 ans qui débattent autour d'une table pour parler à la fois de jeux vidéo et de pop culture japonaise. Euh, un concept, concept inédit qu'on fait bien qu en enregistré
1: a, à la qu'on a déposé. Voilà. Ouais, qu'on a déposé à la comme les génériques d'ailleurs de Sumimasen Turbo Sumimasen Combo à son générique. On remercie à nouveau bah, la famille. <rire> voilà. Mais littéralement ici si, si la famille. Sans un coup. Midi Music <rire> alias Lionel Droz lui aussi sur Twitter qui s'est fendu et qui se fend aussi des vignettes. Hein. Toutes les vignettes d'ailleurs il a réarrangé les vignettes. Je ne sais pas ouais. si vous êtes repassé sur le compte non, YouTube. Il a changé et les vignettes. Il y a des petits détails supplémentaires. C'est un homme de détails. Il est très il est méticuleux. Je
2: crois que vous avez ça dans le sang. Ah bah il faut vous dire un truc c'est que Pouillot il, il m'a vu jouer à Power Wash Simulator et il était ulcéré parce que tu sais genre, il était pris genre de, de PLS j'aurais dit mais comment tu peux aller de l'un à l'autre sans finir les trucs les petits détails alors que toi tu serais du genre à le moindre pixel qui brille au pain fin toi ouais toi t'es un homme open fin moi pas du tout moi ça, je suis plus euh, artistique toc. ça se voit pas
1: ouais. <rire> Léger. si le cadre est droit enfin hein, si tous les cadres sont droits là sur la table c'est que voilà je suis passé ah. euh... tu as
0: suivi la ligne directrice. C'est important. De la table, et ouais. très factueux. Je un petit peu frustré Un peu Mais euh, est pas Est-ce que tu alignes tes petits pois avant de les manger
1: Non, quand même pas. il y a des bouffe, gens qui savent ça. Font ça, va, ça. Mais non, Bien lui, sûr. il ne mange pas. De par contre, les couverts sont alignés. S'il y en a un qui est ouais. un peu, Alors, là, il ne mange euh, pas
2: les petits pois le jour pair, par contre, il faut le savoir.
0: <rire> si, si, euh, moi, à l'époque de Joystick, euh, Ghana, le responsable tout ce qui était développement web et tout ça, il compartimentait toute la nourriture dans son assiette. Il ne fallait pas que les aliments se touchent. Alors, il, il les mangeait ouais. en même temps, si tu veux. Il mmh. man, il, dans sa bouche, il mélangeait, tu vois, il mangeait légumes et viande et tout en même temps, mais il ne fallait pas que ça se touche. Il y avait des no-go zones.
1: Voilà, des... c'est ça, exactement. Voilà. Il,
0: il fallait que ça soit bien, bien rangé dans l'assiette, quoi. C'est marrant.
1: Et qu'est-ce qui se passe si le petit poids, malencontreusement, ce... voilà, il y a une chute de petit poids dans bah, il le il cordon rit, bleu comme,
0: bah, comme quand toi, il y a un tableau qui est... Tu ah, oui. le qui, 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 tu Tu sais, tu de, ah, voilà. ouais,
1: es en train de parler,
0: tu es en train de manger, il fait... Ah, ah, voilà.
1: dans ce petit pouf... Euh, voilà. Ce type louf ne tient pas droit. Il Ne tient pas droit et il m'embête. C'est
0: pour cacher ma canette. Attendez, je repars avec. Je repars avec. Pour mon fils. Non mais tu vois, C'était le Poké Days. C'était le Poké Days. C'est pas mal. Maintenant. là
2: on
0: est bien. Maintenant on est On peut reprendre le fil de cette émission. Ça dure 4 heures. On commence à Sur TikTok, ouais. Exactement. On va passer
1: bien à votre actu, messieurs, puisque on a oublié. Mais là, c'est que la. Troisième émission, même si c'est la numéro 2. Deux. C'est la deuxième. Oui, la deuxième. Euh, on oublie de se représenter. Les gens sur YouTube ne nous connaissent pas. Ils disent C'est quoi ces œuvres là qui parlent des petits pois On ne sait pas. Mmh. Euh, c'est euh, vrai, parce <rire> C'est vrai. Quoi, <rire> bon duel la <rire> Eh bien, à ma gauche, il y a d'abord Grégoire Hélo, sommité légende de oh là là. la presse de jeux vidéo et du manga. Ça n'existe plus, la
0: presse de jeux vidéo. Un petit peu.
1: Mmh. <rire> ne me faites pas euh, voilà, ticker à du mal ouais. encore. <rire> <rire> uh, tout soon, tous, soon. ça va, Greg.
0: Euh, ah bah ouais, 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 ça va mieux qu'en janvier. Ouais. c'est euh, euh, bah ouais parce que le mois de février j'ai pas, j'ai pas eu euh, trop à voyager, on va dire. Euh, au mois de mars ça reprend dur, mais euh, février c'était bien.
1: Bon. Daniel Au mois de mars Sommité aussi, autant préciser. Double sommité, on est en train de sommité. Il y a des sommités, à part Hubert. Non, mais attends, tu rigoles
2: maintenant, tout le monde, Hubert,
1: tu dis « Oh Hubert, l'homme qui n'a pas peur des... » Des, des survival aurore tu vois. L'homme qui finit sur... Dead Space, les yeux bandés. Ouais. <rire> mais littéralement parce qu'il a trop peur. <rire> <Ouais>. <rire> bah Écoute, euh,
2: journaliste et, et auteur. Et puis euh, voilà, comme, comme Greg, euh, journaliste de jeux vidéo de, depuis très 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 longtemps et spécialiste du Japon. Mais, euh, mais, aussi, euh, mais aussi en ce moment, puisque tu parles puisque de l'actu du moment. Puisqu'on va parler de notre actu du monde, En ce moment, c'est le prélude des blockbusters de l'été, puisque je fais aussi m'occupe beaucoup aussi de cinéma. Via mes podcasts, puisque je suis producteur de podcasts Super Ciné Battle et After Eat. Euh, en ce moment-là, c'est les blockbusters qui arrivent. Donc, j'ai pu voir la plupart des blockbusters qui sortent dans un mois, deux mois. Donc, tu vois, c'est un peu. C'est une actu très chargée. Genre, presque tous les jours, il y a des, des projets et il faut un peu suivre. C'est-à-dire qu'il y, y a
0: presque autant de blockbusters que de jeux vidéo japonais en février <rire> dernier
2: Oui, oui, oui. C'est un peu un problème parce que tu vois, quand tu, tu, tu dois jouer, par exemple, à des jeux très longs, genre Octopath. Et, euh, et, tu, et tu dois en plus t'as as deux projos dans la journée, bah tu fais comment tu comment tu cales euh, voilà, bah, c'est tout. Il faut jongler avec, mais écoute. Euh... C'est
1: une vie de rêve, hein, tu sais qu'il y a des gens qui seraient euh, ravis de pouvoir jouer à Octopuss Traveler toute la journée et puis d'aller à la projo le soir. Hein, ouais. C'est quand même. Oh, non, mais pas il a, ce, non mais attendez,
2: faut, faut nous plaisir. il y a parfois des jeux qui sont beaucoup trop longs pour leur propre bien. <rire> J'ai Léon et il y a aussi des films qui sont beaucoup trop longs pour leur propre bien. Ouais. J'ai des noms aussi et, et je pense, ouais, je pense au mêmes là.
1: Ben, merci pour ce tour de votre actu, Bon, euh, ouais, je euh, prépare aussi ma scène aussi, hein. euh, voilà c'est ça mon actu.
2: Je <rire> voilà. tiens et, et à dire, comme Greg, je, je, je suis très content d'enregistrer, de, de, j'ai je, je, marqué euh, avec un gros rond rouge le jour de notre enregistrement, mais je pense déjà au suivant, mais j'ai un tout petit peu de vacances juste avant, donc je vais pouvoir me ressourcer un peu, j'ai pas pris de vacances depuis très très, très 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 longtemps, genre en famille et tout, donc euh, je suis assez content de ça.
1: Et vous profiterez d'ailleurs peut-être de ce mois qui nous sépare jusqu'au prochain Semimassen Turbo eh bien pour euh, avoir d'autres recours à nous proposer, parce que c'est -ce que... l'instant recours ah, de l'émission. Tu... Ah.
2: Est-ce qu'on Est qu ne parlait pas de ce phénomène qu'on n'a pas pu parler le mois dernier parce qu'il était presque un peu trop tôt C'est cette, fa... cette famille Asada
1: La famille Asada, c'est Est -ce vrai. Est-ce
2: que tu... tu as vu la famille Asada
1: Je suis allé voir la famille Asada. Donc Alors, euh... Elle va bien <rire> <rire> Hamdoullah, elle... ça va, pépère, hein, t'inquiète.
2: Comment, 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 comment tu as apprécier ce film qui est un peu un événement puisque ne s'attendait pas à en faire euh, aux tendances. Alors visiblement
1: fait. il est sorti il y a deux ans au Japon si j'ai bien oui. compris. Ouais, et, oui et oui. Et là il arrive avec Nino euh, Nino de Arashi ouais. qui est le, tient le rôle principal et que je trouve très bon acteur qui, qui, est, qui est donc qui joué, Arashi qui est un groupe de J-pop et, et c'est l'un des
2: dans, euh, qui a joué dans Iwo Jima, Iwo Jima, de, Jima de Clint Eastwood Latter entre autres,
1: et euh, je le trouve à chaque fois euh, il est très très bon. Très, très bon il brillant. est très bon brillant.
2: Mais ouais. vraiment, c'est un bon comédien. Et honnêtement, j'aime bien cette nouvelle vague de cinéma japonais où les gens ne surjouent pas trop. Alors, il y a certaines scènes où ils un chouïa parce que c'est... Mais, euh, mais j'aime bien, j'ai apprécié ce film. Et surtout, euh, j'aime bien le fait
1: que euh, je me suis fait prendre par surprise. Parce qu'au début, ça commence vraiment ouais. comme une clownerie. Si la bande-annonce vous fait croire qu'il y a trois films en un, c'est que c'est la réalité du est film. C'est qu'il qu y a vraiment pas de bande-annonce. Au bout d'un moment, le ouais. film
2: euh,
1: commence à parler frontalement de ce qui s'est passé à
2: Fukushima et surtout au, au Tsunami. Et donc du coup, euh, le film prend une, dramatur euh, une dramaturgie, c'est vraiment le drama type japonais. Euh, je pense qu'il faut le voir en pensant un peu à Okolibito qui s'appelle Departures, ouais. euh, qui était Oscar du meilleur film étranger en 2009 ou 2010. Et, euh, et c'est un peu ça, c'est-à-dire un drama, tu sais que tu vas chialer. Est-ce que t'as chialé non, pas ah spécialement. Moi, il y a un moment où j'ai chialé. Moi, mais
1: oui, comme tu le disais, c'est un film qui joue sur l'effet de surprise dans ouais. tous les sens du terme. D'ailleurs, il y a un écho entre le chialé, début et la, la
2: fin. J'ai maudit le film en me disant Ah, je savais que t'allais m'en. Ils m'ont eu Ils m'ont que... eu, voilà. les
1: salauds. Non, c'était vachement bien trouvé. Euh... C'est un film qui raconte. Et surtout, ça raconte une histoire ouais. vraie, visiblement. En tout cas, inspirée de Ferré.
2: Ouais. C'est l'histoire d'un f... mec qui est un bon à rien, mais qui se découvre photographe et qui décide de mettre en scène ses parents. Euh, dans de multiples euh, pérégrinations dans, dans leur imaginaire. Pour en faire un recueil Pour de photos de famille. De, voilà, voilà, exactement. Mm. Donc, euh, alors, euh, maman voulait être femme de Yakuza, donc il fait une photo avec femme de Yakuza. Pardon, femme de Like a Dragon. Donc. <rire> et, euh, et à un moment, euh, père, il veut être euh, pompier donc il fait un recueil de photos de Et c'est vraiment... Il
1: concrétise et, un petit peu les rêves enfouis voilà, de, de, sa de sa famille. Et par ricochet, les rêves enfouis, en mm. tout cas, il cristallise les moments importants des autres personnes, voilà. des autres familles.
2: C'est jamais ouf comme photo, mais je, la démarche fait que... Elle est
1: toujours très. Il y a toujours de l'espièglerie voilà. et de quelque chose qui fait que ça fige, voilà. en tout cas, mmh. des instants de bonheur de la euh, famille en
2: question. Il y a des moments, il voilà, il y a des moments où je me suis un peu fait cueillir un peu par surprise en sachant exactement où j'allais. Et comme tu le dis, ouais.
1: après, ça prend une tournure tout à fait dramatique puisqu'il se retrouvent sur le site mmh. du tsunami à essayer de bah, déjà vous nettoyer. Vous toutes les photos. Là un peu, hein, bah, nous, on bah dans Non mais c'est dans le
2: trailer, mais par contre moi j'étais pas au courant qu'il allait avoir de et je vais ah ouais ok ils vont là-dedans et ça me permet d'enchaîner puisque euh, sort bientôt en avril alors je sais plus si c'est pas le 12 avril je crois que c'est le 12 avril que sort un autre film et alors ça attendez-vous c'est le... le on pourra en reparler dans le prochain, je pense qu'on reparlera plutôt dans le prochain puisque le prochain tombe pile en bon moment mais euh, Suzume, le prochain film de Makoto Shinkai qui est extraordinaire ah ouais, j'ai vu le... des avis euh,
1: plus ou moins mitigés ouais, en fait. fait. Mitigé. il y
0: en a ouais. qui disent ah, c'est mieux qu'avant, d'autres qui disent ah, c'est moins bien qu'avant. Alors
2: moi je pense que c'est son chef d'œuvre. Ah, D'accord, je y pense est. que c'est son
1: chef d'œuvre. Je, je peux reciter, reciter Makoto Shinkai. Il Makoto Shinkai, de... donc
2: réalisateur qui bon. a commencé presque en Indé, tout seul à faire tout seul, tout, genre direction d'animation, photo, car design il faisait tout. Et au bout d'un moment, bah, il a commencé à avoir de l'argent, il s'est mis à faire des films, et maintenant c'est celui que la presse nous vend comme <rire> oui. à, le nouveau Miyazaki. Mais c c'est quoi? C'est con de dire Alors ça. Il n'y a pas d'animaux qui parlent chez lui. C'est con de dire ça, sauf dans ce film-là, parce que d'abord, il y a des animaux oui. qui parlent. Enfin. Et, pour en... ça, le... et ensuite, c'est vraiment celui-là où il y a vraiment une citation quasi directe de Mononoke. Et ce film-là, Suzume, parle aussi des événements qui se sont pré... déroulés au Japon il y a dix ans. Donc vraiment, on est, euh, on... je pense qu'on est dans un shift du, du Japon qui accepte d'en parler. Il a fallu dix ans et euh, quelqu'un me faisait remarquer euh, assez justement. Euh, un, un auditeur asiatique me faisait remarquer, que, mais en fait c'est l'année calendaire, euh, le calendrier euh, au bout de 12 ans tourne, mmh. et en fait c'est peut-être qu'il a fallu ces 12 ans pour qu'ensuite le Japon accepte d'en parler un peu frontalement, et euh, Suzume vraiment est d'un film extraordinaire, je ne mais bon vraiment ça m'a ému, c'est de l'aventure, c'est un film de famille, c'est un film sur euh, la, la difficulté de la monoparentalité au Japon. Est-ce qu'il y a une chanson des Radwims au milieu
1: Il y a une chanson euh, des Radwims oui. Rad qui, qui, qui raconte
2: l'histoire. <rire> mais je garde mes histoires, on garde ça pour la semaine. Ouais, bien bah,
1: bah, sûr. Une fois qu'on sera plusieurs à l'avoir.
2: Tu l'as pas vu, euh, Greg, toi Non, non, non
1: moins de je, je vous
2: passerai les, les, les projets aux presses pour que vous puissiez y aller.
1: Ah bah écoute, quel privilège. Voilà. Bah non, mais c'est votre eh travail. Bah, c'est votre eh travail. Et oui, Soumimasson Turbo. N'hésitez hein, pas, d'ailleurs.
2: Tu veux une petite reco, <rire> j'ai un truc. Bah oui, une petite reco, allez. Oh, ah, oh qu'est-ce ah, que tu veux Oh là veux là, oh là, ça là ça ça, attention, un vrai gros truc. Là. Ah ouais, non, non, bon, attends, j'ai prévu des trucs dans mon sac. J'en ai prévu aussi pour le Director's Cut, parce que je sais qu'on en aura trop. Hop, regarde-moi ce livre. Ah oui. Vas-y. C'est Shinji Iguchi Ah mais c'est le, le, le spécialiste du tokusatsu. Exactement, c'est euh, le réalisateur de Shin Godzilla mm. de Shin Geki no Kyojin le film euh, live donc c'est moins bien, de Shin Ultraman et, euh, et aussi de pas mal d'autres euh, il a été euh, storyboarder de Gunbuster il a été euh, réalisateur d'une partie d'Evangelion euh, et c'est que des storyboards ah. de sa main et donc, euh, donc de tous ces films là on... Uniquement les storyboards. Fais gaffe, t'es ouais. flou. Ouais, je ah suis... bon. non, recule. Oui, recule, recule, voilà, plus vers ton visage. Ah, voilà. voilà, c'est bon. Ah, c'est bon, merci les gars. Et on sent que. On... D'accord. Voilà. Donc, il y a beaucoup de Godzilla. Et c'est vraiment. Et alors, on regarde les papiers et quadrillés, c'est assez intéressant parce que ça fait vraiment. Note. c'est un bouquin assez épais, mais petit format, ce qui est inhabituel tu pour Tu l'as le... trouvé
1: dans les librairies japonaises de Paris, c'est ça
2: Librairies japonaises de Paris, ou alors euh, site internet qui distribue facilement
1: des livres japonais. Oui, c'est vrai que maintenant, grâce bon, à. Merci oui. Greg, t'es parfait
2: et, voilà, euh, voilà. et c'est vraiment et voilà si vous aimez le storyboard et moi, on va
1: pas se faire striker pour ça hein. euh,
2: <rire> bah vas-y vas pas, je pas, t'en pas prie pas pour des si vous aimez le storyboard. les storyboards. je pense si tu mettais les films par contre oui. ouais. mais euh, voilà les storyboards il y, y a une expressivité du dessin une immédiateté moi j'adore les storyboards de Miyazaki par exemple où tu vois vraiment l'intention euh, première du trait première du mouvement et euh, parfois je trouve que le résultat est plus intéressant même que euh, le film, euh, le film, et ça reprend aussi un de ses courts métrages qu'il avait réalisé, qui était le prototype de Shin Godzilla, euh, qui était un court métrage qu'il a diffusé lors d'une expo euh, de Hideaki Hano sur le Tokusatsu. Donc, c'est impossible de pas lier ce livre avec l'œuvre de, de Hano, hein, évidemment. Et pourquoi j'en parle maintenant, c'est que euh, mois de mars, donc au moment où sera diffusé euh, cet épisode, et eh bien, il y a Shin Kamen Rider qui sort au cinéma. Au Japon, hein, pour au Japon, au euh... Japon, au Japon, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Précise bien. Les gars, bon, allez, je essayer, voilà. <rire> ah oui, pour nos publics japonais. Mais euh, j'ai regardé les, les chiffres et on a un public. Euh, on, on est le euh, sur nos auditeurs. Évidemment, il y a la francophonie et juste après la francophonie, c'est le Japon. Donc, est... Voilà, on est francophone. En fait ouais. On les salue, on les salue et on leur, on leur envie. Uh, Chine Camin Rider, qui devrait diffuser en France. Parce que c'est Amazon qui a récupéré les droits, donc il va être diffusé, je pense, dans les mêmes conditions que le dernier film d'Evangelion, c'est-à-dire
1: World Wild, au même moment... voilà. Dernière roco ou on est bon euh, Non j'ai un j'ai un truc mais euh, ça parle on le garde pour après. Euh, j'ai un truc aussi mais je le réserve pour Greg tout à l'heure. Bref. Ah, ah qu'est-ce qui se passe ah, ouais. C'est pour, pour la fin de l'épisode euh, C'est peut-être pour le director's Scott, on verra. Oh, ok d'accord. Fonction... Mais on... déjà
2: enchaînons l'épisode on verra. Ouais on vrai va vrai voir vrai. parce ouais. qu'il y a beaucoup parce de choses. Tu sais ah, quoi okay. On n'a pas parlé de Force Pokémon encore. <rire> c'est
1: vrai. <rire> bon et eh bien on va avancer sur notre premier sujet le fameux le gros dossier j'hésite à dire le Futomaki parce que voilà c'est peut-être pas de circonstance on va évoquer la disparition de Lady Matsumoto avec vous. Messieurs, et son importance, son influence absolument considérable sur le monde du manga japonais. Oui, vous avez forcément lu, vu ou entendu euh, parler de la disparition de Lady Matsumoto. C'était mi-février, à l'âge de 85 ans. Lady Matsumoto, qui est forcément indissociable d'œuvres qui ont popularisé la euh, culture, la pop culture japonaise en France et ailleurs. Forcément, Albator, alias Captain Harlock. Forcément, Galaxy Express 999. Évidemment, on pense à Daft Punk et à Interstellar 555. Voilà, autant d'œuvres marquantes. Et un personnage qui a guidé notre imaginaire à toutes et tous. Euh, messieurs... Je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec Monsieur Matsumoto d'une façon ou d'une autre.
0: Ah oui, bah, je l'ai rencontré une fois. Une fois aussi. Oui. Mais c'était euh, pas quelqu'un avec lequel je, je travaillais.
1: D'accord, très bien.
2: Non plus, mais cadre de festival et et par contre adorable vieux, vieux monsieur et tout parce qu'il était. On l'a toujours connu vieux en fait.
1: Mais <rire> <rire> oui, c'est sûr. Bah oui. Comme mais euh, mais que... il était
2: toujours adorable et surtout euh, c'est quelqu'un dont l'œuvre parlait pour lui en fait. Euh, parce que euh, ça fait partie des, der des, des derniers grands, en fait, et surtout, quand je dis dernier grand, aussi dernier vieux, parce que c'est un auteur qui a connu la Seconde Guerre mondiale, qui l'a connu dans son souvenir d'enfant, et ça, ça a un impact majeur sur tous ces auteurs euh, de l'époque. Et, euh...
1: et sur toutes ces œuvres aussi, oui. voilà, il a été le témoin de tout ça, parce que mmh. euh, je crois qu'il est né à Fukuoka, c'est ça Oui,
2: il est né à Fukuoka en 1938, donc vraiment, euh, tu vois tout de suite les gens qui ont connu aussi. Euh, la famine hein, d'après-guerre, euh, c'est vraiment, une, pour ceux qui l'ont c'est vraiment la génération de mon père, hein, donc euh, je, je vois exactement le, le ressenti de l'époque, et, euh, et en plus euh, d'un pays qui a été à la fois belliqueux, et aussi euh, criminel de guerre, et aussi victime de la, de la bombe atomique, donc c'est quelque chose qui se reflète énormément dans son œuvre, et euh, quand elle nous arrive, nous, elle nous arrive par la porte d'Albator, mais euh, il a déjà une œuvre très très riche, euh, puisque euh, il a fait aussi euh, Ginga Tetsudo donc euh, Galaxy Express et aussi euh, Yamato euh, qui est très cher au cœur de, de Greg en particulier qui est une œuvre euh, où, il, où son rôle a été un petit peu euh, il était euh, à la fois euh, concepteur et, et mais mais dont la paternité est partagée euh, par plusieurs
1: peut-être la plus méconnue des trois grandes sagas il y en a d'autres aussi, hein, mais des trois grandes sagas bah, de Yamato, Matsumoto. On connaît, mais, Yamato, on mais Yamato, le connaît très peu en France. Elle est connaît aux états unis eu. par contre. Alors qu'aux états unis c'est voilà, une des oui, plus populaires. Euh, elle
0: est, alors oui, elle est populaire, mais elle a été euh, américanisée. Hein, oui. euh, c'est comme Robotech, si tu veux. Il s'appelait Jimmy.
1: Star Blazers. Ouais.
0: C'était Star Blazers, Star Blazers et il s'appelait Jimmy. Il y a pas les, <rire> les, les références aux navires de guerre japonais, parce qu'en plus les, les japonais, c'est les méchants pour les, les, les Américains, tu vois. Donc oui, le Yamato, là, il faut
2: savoir historiquement, c'est un navire de guerre japonais de la Seconde Guerre mondiale. Et quand tu utilises cette évocation-là, euh, voilà, elle est, euh, elle est forcément négative pour l'Occident. C'est comme quand tu parles d'un ouais. Panzer pour les voilà. Européens, tu
0: ouais. vois. C'est tout de suite, ça te renvoie un peu à une image euh, belliqueuse d'un d'un Japon conquérant et donc qui forcément enfin le pour pour simplifier au maximum le propos voilà pendant la Seconde Guerre mondiale nous à l'école on apprend surtout le le théâtre européen mais il y a eu une vraie grosse guerre aussi dans le Pacifique qu'on connaît peu finalement en France parce qu'elle n'est pas étudiée à l'école sauf pour les bombes atomiques et Pearl Harbor. Mais entre Pearl Harbor et la bombe atomique, il s'est passé plein de trucs. Quoi, hein. La
2: Manchurie, il euh, y a eu l'occupation de et, dans les années et 30. Et en fait,
0: voilà, c'est des choses qui sont pas du tout détaillées euh, et que le Japon essaye de mettre un peu sous le tapis. Mais euh, voilà, en fait, les Japonais, c'était les méchants pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, euh, voilà, ils ont... Comme on dit, ils ont pas fait des trucs cool. <rire> et, euh, mais... et, et donc, c'est pour ça que le, le, le Yamato, qui était euh, surnommé... Enfin, il a eu plein de surnoms, mais c'était un peu la, la forteresse flottante. C'est... Euh, c'était, euh, je crois encore aujourd'hui, le, le, le plus gros navire de guerre jamais construit. Enfin, il est... Ces tourelles étaient tellement énormes qu'elles n'étaient même pas fixées au bateau parce que la gravité les faisait tenir toutes seules. Enfin, c'était un navire qui était gigantesque et c'était le symbole de la supériorité euh, ah bah. technologique japonaise sur les, 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 les appareils américains de l'époque, en tout cas. Et donc, le Yamato, c'est un, un symbole euh, technologique, c'est un symbole militaire, et bah, c'est pas forcément un truc euh, que, dont tu as envie d'entendre parler, surtout, euh, bah, qui ont été euh, euh, taïwanais, indonésiens, mmh. etc. Parce que c'est enfin, des pays qui ont pas mal morflé, justement, euh, pendant toute l'expansion du Japon, pré-Seconde Guerre mondiale, et, euh, et qui ont été euh, plus ou moins euh, voilà colonisés, mmh. exploités, etc. Et donc, le, le Japon de l'époque, bof. Mais le Yamato, ça reste un symbole mmh. aussi euh, pour les fans de mécanique, de belles mécanique c'est-à-dire que... Euh, la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi un moment de, de l'histoire où il y a eu un développement euh, technologique qui a été incroyable. Et les gens qui sont fans de belles mécaniques, tu vois, aussi bien les modélistes, les, 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 les gens qui, qui sont fans de tanks, de, 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 qui sont fans de stratégie, etc., c'est une époque qui continue de fasciner parce que les. les les évolutions technologiques étaient absolument incroyables. C'est-à-dire qu'en quelques années, les, les, les appareils se sont complètement métamorphosés. Et il y a une vraie fascination pour les engins de guerre, et notamment les engins de guerre japonais, qui profitaient à l'époque d'une ingénierie qui était absolument incroyable. Et puis, en temps de guerre, le budget est illimité.
2: Mmh. Et, est, et on retrouve cette dichotomie, d'ailleurs, dans l'œuvre de Miyazaki, avec Kazega Tachin, euh, Le vent se lève, mmh. où on a la fascination pour l'avion zéro. Mais là où Yamato entre euh, en jeu dans la série animée, c'est que le Yamato dans la série animée est le dernier espoir du genre humain. Puisqu'il va à l'assaut des méchants, c'est le dernier espoir. Il s'envole de la terre pour, pour aller euh, haussir les... les... C'est quoi déjà les... Ils vont à Iskandal ah, Is ah, les,
0: Is les, les méchants, c'est les... C'est les, euh, bah ah, les Iskandardines. Voilà. <rire> euh, Tout simplement. Euh, non, euh, en fait, le, 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 en fait, le, le Yamato... Euh, qui est une œuvre fondatrice de la de la pop culture japonaise. Euh, c'est un peu l'équivalent d'Indépendance Day. Euh, tu sais, dans l'Indépendance Day, on s'est beaucoup moqué de ah le président des États-Unis, il pilote un F1, euh, il pilote un F14 et il va exploser extraterrestre. Bah, le Yamato, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le Yamato, il a été coulé pendant la Seconde Guerre mondiale et voilà l'humanité est est, est est vaincue euh, par un peuple extraterrestre qui nous est éminemment supérieur. Et euh, le seul espoir de l'humanité, c'est de récupérer l'épave du, du, de ce vaisseau de, de 1945, de le transformer en vaisseau spatial et de traverser tout l'univers pour aller directement frapper avec une arme secrète le, la, la base, enfin, le, la planète mère de, de, de nos envahisseurs. Donc, c'est un peu, un peu craqué comme scénar,
2: mais... Euh <rire> hey, tu sais quoi C'est à la portée de n'importe quel Macabay, ouais, aujourd'hui. <rire> mais du coup,
0: c'est un, un récit qui est quand même assez nationaliste. Parce oui. que tu dis, euh, voilà, euh, le seul espoir de, le dernier espoir de l'humanité, c'est un vaisseau spatial euh, construit sur les ruines euh, d'un navire, de guerre, navire de, guerre de guerre des années 40. C'est hum. bizarre comme concept, mais bon, en tout cas, ça marche. Et on voit déjà que... Le grand amour de l'Eiji Matsumoto pour les pour le néo rétro, tu vois il a il a vraiment toute cette fascination pour le, 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 le euh, pour, dire, général pour, général, pour son la son... pour la pour la mais pour mais vraiment pour la pour la mécanique pour la science fiction c'est à dire euh, c'est pas du steampunk c'est encore autre chose c'est à dire que tu prends euh, de, de la mécanique de, de de la première et deuxième guerre mondiale et tu vas l'adapter vraiment euh, à, euh, à un voyage spatial donc T as, t as ce, quand tu le regardes d'en haut, le, le Yamato, il ressemble à un navire de guerre euh, de la Seconde Guerre mondiale. Mais derrière, il a des petits ailerons. C'est très étrange comme, euh, comme mélange. Et au final, ça marche. Et il a créé comme ça une esthétique qui est absolument extraordinaire, qu'on retrouvera d'ailleurs dans, euh, dans Albator, où c'est un mélange de caravelle et de navire spatial aussi. Et c'est bien parce que, justement, c'est l'anti-Star Wars. C'est-à-dire que quand tu regardes à l'époque un peu la tronche qu'avaient les les vaisseaux spatiaux, d'un côté, tu avais des vaisseaux euh, très ronds, très géométriques, américains, parce que eux, leurs euh, leur, leur navires de guerre, enfin, euh, leur, toutes leurs histoires dans l'espace, ça c'est pré-Star Wars. Hein. Mmh. Tous leurs navires de guerre, etc., c'était plutôt euh, dans, dans des films euh, d'exploitation des années 60. Donc il fallait que ça soit fabriqué vite et bien, tu vois, on pouvait pas se perdre. Donc c'est pour ça les scoops volantes, ça les arrangeait très bien. Et d'un autre côté, tu avais euh, les, les, les œuvres japonaises euh, où les extraterrestres avaient plutôt des euh, euh, des vaisseaux très cubiques avec des petites antennes ou avec des petits pics pour bien montrer que c'était eux les méchants. Et les Jimotsumoto arrivent et romantisent ça un petit peu euh, en, en mélangeant les genres. Et ça va profondément marquer aussi la manière dont vont être construits les... Les, les appareils de science-fiction japonaises. Après, évidemment, il y aura le choc Star Wars, mais euh, il y a cette première arrivée d'Yamato, avec notamment le grand héritage de, de l'Eiji Matsumoto, c'est les intérieurs Mmh. les intérieurs de vaisseaux euh, qui sont impraticables, mais avec tous
2: ces hublots euh, un peu ronds avec des stries sur le côté. Oh, on dit euh... même euh, Matsumoto moniteur, tu vois. Voilà. C'est genre c'est un mot qui définit le style ordinateur qui clignote, alors que l'ordinateur qui clignote Star Trek est très identifié, celui de Star Wars est très identifié, c'est de Star Trek mais qui marche moins bien. Et là, suite Matsumoto, il <rire> est. Les... Et... Non mais c'est ça. Star, oui, oui, Star, Star... Ouais, Star, Trek. Star Wars, c'est un bouton qui marche et deux boutons qui marchent pas. C'est ça que Star, Star Trek, c'est surtout euh,
0: le tout est très géométrique. Là où, chez Matsumoto, la technologie est très, très arrondie. Mmh.
2: Euh... Et, et je crois qu'en plus du mecha-design, et ça, on ne vous fait pas le Wikipédia, on vous le dit comme on le ressent, parce que c'est quand même une œuvre qui nous a passionnés, euh, Greg, moi, et, et toi, Pouyo, puisque tu as été aussi touché par, par, euh, par cette pop culture-là. Euh, à mon avis, ce qui caractérise l'oeuvre de manière la plus distinctive de l'Eji Matsumoto, c'est de l'amertume. Parce que tous les héros de Matsumoto et Capitaine Harlock, donc Albator en tête sont frappés par cette amertume. Captain Herlock déteste se battre. Il y a des épisodes entiers où il ne se battent pas, où il n'y a pas de combat. Il y a des... Et quand il se combat, ça euh, conduit toujours à la mort de euh, l'Emazone. Donc l'Emazone, c'est dans la première série. Les Sylvidres. Les est Toujours elle tombe amoureuse de lui, toujours elle, toujours elle meurt. Et il déteste ça, en fait. Il déteste, il préfère la paix. Et dans la deuxième série, donc Mugen Kido et ses sexes, dont vous voyez le... le Albator 84. Gé... Celle qui s'appelle à 84, mm -hmm. mais euh, faussement, puisque c'est parce qu'elle a été diffusée en 84 en France. Euh, dans, il est opposé à d'autres personnes de la Terre et il est complètement rogue. Il est contre eux, il est contre le gouvernement terrestre. C'est déjà un anarchiste, mais c'est un anarchiste au cœur juste. Mais amer de faire ça. S'il pouvait, Albator, c'est ce qui, c'est ce qui exprime euh, sa série, il arrêterait ça. Il arrêterait, et il prendrait sa retraite et il picolerait euh, à une plage en fait. <rire> mais on ne lui laisse pas le choix. Et ce qui, et euh, ce qui est l'autre truc fondateur quand même de, de Leji Matsumoto, c'est l'amitié, en fait. Et il y a cette euh, amitié complètement ubuesque, entre Toshiro, qui est quand même un personnage qui est quand même ridiculement dessiné, et aussi ces personnages euh, filiformes de, de femmes fatales, qui sont un héritage de Leji Matsumoto, parce que Leji Matsumoto, au début, était un dessinateur de shojo. Et donc, ça, c'est un héritage. Et il il s'était marié lui-même à une mangaka shoujo. Euh, donc, du coup, il y, y a un mélange des genres, il y a un mélange de nouvelle SF, une SF euh, qui est... Euh, plutôt mélancolique, c'est vraiment la mélancolie d'ailleurs, euh, on voit par exemple le, le générique de fin euh, de Mugen Kido et ses euh, c'est c'est Harlock euh, qui marche avec la flotte derrière, sur une musique euh, très mélancolique et c'est vraiment, vraiment ce qui caractérise à mon avis son œuvre. et le panthéon évidemment du, de cette mélancolie euh, c'est évidemment Ginga Tetsudo
1: euh, Galaxy Express 3-9, nous, nous on dit 1999 oui. oui. 3-9, Galaxy euh. Ouais, 999 99, ouais, générique moins, euh,
2: moins bien par rapport à la série et euh, qui est quand même l'histoire d'un gamin qui est dégoûté qui a tout perdu et qui décide de se, de se cyborgiser mmh. et euh, qui va comprendre qu'en fait c'est pas ça la solution c'est pas le fait de s'abandonner à la technologie qui va lui rendre et le bonheur et sa famille et que finalement en fait c'est l'amitié c'est toujours un truc très, très important c'est quand même série.
1: étonnant que des œuvres aussi matures aient été euh, très très vite localisé en France, Alors, que que soit je, je, bon, je... pourquoi ce choix finalement parce que autant Grendizer tu pouvais comprendre un petit peu ce qui motivait derrière, autant... je, je, bénis, je bénis
2: le, le, le ciel qu'on ait eu à, à Captain America parce que ça m'a donné un pont dans mon dans ma fan attitude d'enfant de, de dessin animé avec mon père, par exemple, mon père, il comprenait complètement Arlock. Enfin, il est pour lui c'était Albator. Il regardait Albator, il comprenait la problématique de d'Albator, et il comprenait que ah, en fait, c'est pas un truc con. C'est la première fois avec euh, Grenadier, il a compris que Grenadier c'est pas débile. Il est les premiers ceux de la première génération. Quand même, on a eu, on a été quand même bien, bien fournis euh, les les, les shonen, là, les, les garçons. On a eu Grenadier qui est vraiment pas bête. On a Arlock qui est vraiment vraiment humaniste. On a eu Captain Flamme qui est quand même un truc. Polar de l'espace. SF
0: euh, assez mm. importante.
2: C'est vraiment du deep SF. Et on a, on a quand même été vernis. Mais a, avec Harlock et euh, Genghis Tetsudo, on a quand même quelque chose de très, très, euh, très, très amer. Ça pourrait être des, ça pourrait être des romans russes de, 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 de niveau d'amertume parce que l'être humain en sort jamais vraiment grandi. Euh, L'utilisation de la violence, le recours à la violence est toujours un échec. C'est vraiment un truc très, très important dans son œuvre. Et. Euh, et et puis, il y a une œuvre dont je voulais particulièrement parler. Alors, on peut la trouver sur Internet. Ah, on oui. peut la trouver euh, <rire> sur, sur, sur euh, certains, certains sites parce qu'elle est difficilement euh, trouvable. On peut la trouver en VHS, tu vois. Donc, je ne mm. sais pas si elle est en DVD en français. Et c'est une des premières VHS qui a été soutirée. C'est une série qui s'appelle The Cockpit. Oui. Tu t'en souviens, Greg Chez Kazé,
1: bien sûr. Chez Kazé.
2: Ouais. Mm. Et c'est une série de trois OAV basée sur des nouvelles de guerre de Leji Matsumoto ouais. et euh, c'est des nouvelles vraiment euh, très très sombres dont une qui est réalisée par Kawajiri donc oui. un des très grands réalisateurs d'animation
1: Ninja Scroll notamment entre voilà. autres
2: et, euh, et qui nous met euh, la première par exemple est vraiment très connue c'est celle où il nous met euh, à la place d'un soldat amant et c'est une chronie où l'Allemagne découvre la bombe atomique et qu'il a le choix de lancer la bombe atomique ou pas, et choisir de le faire devenir un monstre ou pas, mm. et euh, et, de, et donc c'est une uchronie. Hein, c'est est-ce que bien sûr il y a du ressenti par rapport à son fait de japonais avoir été frappé par la bombe atomique, évidemment, mais c'est mais c'est vraiment une uchronie humaine et intéressante. Euh, de ce point de
1: vue-là, c'est vraiment si vous avez entre... incroyablement marquante hein, ce, ouais. cette première OAV ouais. et, et les trois, hein, parce que les trois aussi, bien sûr, mais ça, alors... ça parle
2: des kamikazes qui mmh. sacrifient ah, oui. inutilement leur vie mmh. euh, parce que euh, évidemment tout finit mal, mmh. <rire> tout finit. Il n'y en a pas ah, une bah, seule. Non, non euh, on n'est pas là. Il n'y en a on pas une pas là seule pour rigoler. Voilà. Mais euh, voilà, je pense que ça, ça reprête aussi son œuvre très mature. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui si tu regardes Captain Harlock et même euh, bon, vos copies évidemment, mais si tu regardes Captain Harlock et tu penses que tu vas voir de la grosse baston. Il n'y a pas tant de course-poursuite, il n'y a pas tant de bastons. Encore euh, la deuxième série, Mugen Kido SSX, parce que Shingo Araki qui voulait des scènes d'action.
0: Non, ça bagarre, ça bagarre plus euh, sur, euh, sur Albator 84, ouais. parce que c'est une, une véritable commande de, ouais. de, de la Toei. Toe. Là où la première série était plus une coproduction... Euh, avec une volonté de, de refaire le succès d'Yamato euh, qui avait eu lieu 3-4 ans okay. auparavant, mais euh, avec une plus grande liberté euh, laissée euh, au maître, entre guillemets, euh, qui, qui a repris en fait un de ses personnages pour en faire un, un pirate de l'espace, parce mmh. qu'il fallait que ça se passe dans l'espace, et il fallait vendre des jouets en forme de vaisseaux spatiaux. D'ailleurs, c'est triste de dire que le manga d'Albator n'a pas de fin. Parce que le succès n'a pas été au rendez-vous, enfin, du moins pas à la hauteur de, de ce qu'on attendait. Donc, le, la série a une, la série animée de la première série d'Albator a une fin originale qui a été créée plus ou moins en accord avec le CNC le et, le, et le réalisateur qui était Rintaro, à Rintaro, exactement. Mais par contre, le, le manga, lui, s'arrête avant la fin. Voilà, bon, c'est dommage. C'est des choses qui arrivaient souvent. En tant que de le manga,
2: raconte un peu une histoire un peu différente.
0: Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le, le, le côté mélancolique, entre guillemets, d'Albator, de, de, ça vient aussi du, du, du paradoxe que Leiji Matsumoto était un admirateur de, de tout ce qui était euh, mécanique de guerre, hein, on, comme je disais tout à l'heure, mais qui, par contre, a fait partie de cette euh, génération de 68 arts. Euh, voilà, plus, la paix plutôt que la guerre donc c'est une ambivalence où tu es fasciné par les engins de mort mais que tu ne souhaites pas euh, qu'ils soient réutilisés un jour Complètement et, euh, et, et Albator euh, bah, c'est ça en fait, Albator c'est une vraie critique de, de la société de l'époque parce que tu, tu regardes le propos d'Albator euh, on découvre un engin euh, absolument Incroyable, une espèce d'énorme sphère noire avec des, des hiéroglyphes dessus que personne n'arrive à comprendre et on ne sait pas ce que c'est. Et il y a un archéologue qui, qui décrypte le message qui dit Ah, mais c'est un message qui nous dit que euh, euh, la terre appartient euh, à des êtres d'une autre euh, civilisation qui s'appelle les, les Sylvides, et donc c'est des. C'est pas des mammifères, c'est des, des plantes vivantes et elles vont venir nous, elles vont venir nous envahir. Donc ce mec-là est assassiné par les sylvidres qui ont déjà des agents infiltrés sur Terre. Et ce mec-là meurt dans l'indifférence générale. C'est-à-dire que... Euh, le, et ça, ce, ce côté est, est un peu adouci dans le, dans le dessin animé où on va rajouter une petite fille, on va rajouter un, antagonisme, un, un antagoniste militaire un peu concon. -con. Mais <rire> euh, en gros, euh, pendant Albator, les... les les Sylvie, qui sont donc une allégorie euh, du, du, de la prise de conscience écologique déjà à l'époque, euh, envahissent l'humanité et donc l'humanité est en train de dépérir euh, assise sur son cul parce que euh, le gouverneur qui pourrait agir, on le voit, il passe son temps à jouer au golf et à dire aux flics, non, non, allez plutôt tabasser Albator euh, ce -bitnik. Et du Al coup, Albator
2: est toujours le rogues. Hein, voilà, et,
0: et du coup, Albator, bah, c'est le hippie qui essaye d'alerter les gens sur les, les problèmes. Alors, le, 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 le héros, c'est plutôt euh, Ramis, euh, que donc le fils de l'archéologue qui a tout découvert, et que donc Albator va prendre sous son aile. Et ensemble, ils vont être euh, les résistants et essayer de sauver une humanité malgré elle, puisque au final, les gens sont très passifs. Le, la, la société qui est dépeinte dans Albator, c'est vraiment un futur dans lequel euh, bah, les, les, problèmes, les, les problèmes des, des gens, c'est qu'est-ce que je regarde à la télé ce soir et, euh, et, le, et ils sont dirigés par une élite qui est complètement corrompue. Et Albator oui, qui la... essaie de réveiller les gens se fait justement poursuivre par la police. Donc il y, y a un vrai propos euh, post-68 oui. euh, qui est encore dans la rébellion, dans l'écologie. Euh, et, et Albator c'est ça en fait, c'est un bitnik de l'espace, sauf qu'il a des gros canons.
2: <rire> <rire> non mais Greg a totalement raison, c'est euh, toujours l'étatique euh, état, qui est le corrompu là-dedans et lui qui est dans le bon droit et, euh, et il n'essaie pas de, justement de faire justice à lui-même, il essaie juste de d'exister, de, de, en fait. C'est vraiment un atteinte à son existence. Il y a un, un, un aspect que j'adore de son œuvre et que j'ai redécouvert plus tard, parce que ça, tu ne pouvais pas l'avoir quand tu étais petit, et surtout pas dans les VF. Euh, C'est la cohérence dans son histoire, puisque tu sais, Zelda, tout le monde a essayé de faire une chronologie. Euh, tu peux pas vraiment faire une chronologie de son œuvre, mais Lady Matsumoto a essayé de mettre des éléments de chacune de ses œuvres pour, pour que ça se croise. Par exemple, dans Ginga Tetsudo... Euh, le garçon se retrouve avec le, le flingue le plus puissant de l'univers, mais le flingue le plus puissant de l'univers, tu t'en entends, entends parler dans c'est Harlock qui a l'autre. Enfin, tu vois, il y a donc il y, y a tout un truc qui se recoupe. Et ils ont ils ont jamais vraiment réussi, même si Matsumoto a essayé de faire, ils ont réécrit ses origines. Ils ont
0: essayé de faire un Matsumotoverse à oui. un moment, mais c'est très compliqué parce que euh, Leiji Matsumoto, donc c'est il a été assistant de Osamu Tezuka, donc c'est la, la deuxième génération de, de mangaka. Et comme énormément d'auteurs de, de cette époque, ils fonctionnent par archétype. C'est-à-dire que quand tu lis 10 mangas de lui, tu as 10 fois plus ou moins le même personnage. Et euh, donc, tu as toujours euh, euh, le petit gros avec des lunettes, euh, le petit gros sans lunettes. Le, le petit gros qui joue
2: avec un petit avion, Le, en le,
0: le héros filiforme, un, un peu ténébreux. Euh, la figure féminine. Euh, voilà, la, 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 la jeune fille très effacée. Oui. Le, voilà, donc, es, c'est vraiment. Euh, en fait, il a plusieurs marionnettes et il raconte des histoires différentes avec toujours les mêmes archétypes. Et c'est vrai que du coup, c'est compliqué parce que les personnages se ressemblent, ils se fondent. Enfin, Comme je te disais, Albator, c'est un personnage qu'il avait déjà créé euh, au début des 70, qu'il a réutilisé. Euh, euh, et, et du coup, bah, le fait qu'ils se croisent dans le premier long métrage de Galaxy Express 999 qu'on qu croise à la fois Albator, euh, euh, comment dire, euh, Toshiro, donc le héros de, de Galaxy Express, et, euh, comment dire, euh, Esmeralda, donc euh, Queen Esmeralda euh, en, en, en japonais, qui à la base devait aussi apparaître dans le manga d'Albator qui a été coupé avant la fin. Enfin bon, ça fait toute une histoire. Queen Esmeralda bon, devient, en fait, devient
2: l'épouse de Toshiro. Voilà. Et Toshiro devient l'ami de, euh, de, intime de Harlock, et, euh, et c'est ça qui fait un peu la jonction. C'est-à-dire qu'il y a des archétypes, comme dit et tu peux à peu près reconnaître des choses. Par mm -hmm. exemple, la première série se déroule après, mais par contre, euh, dans le robot, dans, 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 le robot des formations, dans le vaisseau. Dans le vaisseau, dans l'ordinateur du vaisseau, se trouve l'âme de Toshiro, et tu le vois, et tu vois que Toshiro a mis son âme dans, dans le dans le, le le vaisseau dans l'Arcadia donc le de l'Atlantis l'Atlantis et il euh, y a un film qui est extraordinaire et qui permet de faire la jonction entre tout ça c'est Mugen Kido SSX en fait c'est presque le pilote de la série de la deuxième série télé et qui réécrit les origines de Harlock donc on le voit avec ses deux yeux et sans la cicatrice on le voit amoureux on le voit euh, prendre son désir de revanche sur l'humanité. Enfin, c'est vraiment, c'est un, un film vraiment magnifique. Évidemment, c'est très triste hein, parce que <rire> personne n'en sort en grandit <rire> encore une fois.
0: Et puis, c'est triste parce que, en fait, les deux séries Albator euh, prennent comme, euh, comme postulat de base la, la corruption des élites. C'est-à-dire que dans le premier, c'est évidemment les mecs qui veulent pas bouger leur cul, qui disent Mais non, euh, les Sylvides, si on les aurait vus arriver, vous nous avez pris pour qui euh... Attrapez plutôt Albator, il paye pas ses impôts, tu vois. <rire> Et la deuxième série, on, on a été envahi par les extraterrestres. Et en gros, les pires ennemis d'Albator, bah, ce n'est pas les extraterrestres qui sont envahis, c'est les collabos. Mmh. Parce qu'il y a des humains qui sont à la solde des extraterrestres qui sont très contents en fait, qu'on soit euh, dirigé par des extraterrestres parce que du coup, ils ont pris du galon, etc. Et c'est eux les pires chasseurs, euh, les pires pourchasseurs d'Albator. Euh, Donc c'est vraiment, euh, à chaque fois, c'est vraiment ce côté, je lutte contre une institution parce qu'elle est injuste. Et c'est ça qui me donne le droit de me révolter. Là où Galaxy Express 999 est beaucoup plus une quête philosophique sur le personnage de base qui va devoir évoluer après avoir vécu un, un drame absolument horrible, puisque en fait ça, ça commence un peu à la manière des, des chasses du comte Zarov, c'est-à-dire qu'en fait sa mère a été enlevée par une armée de cyborgs euh, qui, qui font de la chasse un sport, et en fait ils, ils, ils enlèvent des humains, ils les chassent dans les bois pour les chasser. Donc ça... Sa mère le, meurt le, comme ça. Le, le gamin arrive, euh, il, il arrive donc avec le... Je ne sais plus comment il s'appelle en français le cosmosor, le cosmos Le cosmos... Le Cosmodragon, le nom. Enfin le bref, le, le fameux, pistolet fameux pistolet dont il existe deux, deux exemplaires dans, dans l'univers. Il arrive, il tue tous les robots qui sont en train de faire un banquet et euh, il voit le buste de sa mère empaillé au mur, tu sais, comme. Euh, donc euh, tu vois, critique de la chasse, critique de tout ça, critique de la bourgeoisie. Euh, et donc c'est là qu'il décide exactement que sa vie c'est de la merde. Et en montant donc dans ce train vapeur de l'espace, tu vois, là encore, mélange néo-rétro. Euh, où tu as une loco-vapeur, mais à l'intérieur, tu n'as que des petits cadrans ronds, lumineux, etc. C'est là qu'il va qui, qui va croiser Maëtel, donc le personnage, cet archétype de la jeune fille hyper mince, mais qui est plutôt habité, habillée à la russe, là avec son espèce de truc là où tu mets les
2: mains. Une euh, choube. Voilà.
0: Et, euh, et euh, elle, elle, il, en fait, c'est un, un classique de la narration. Euh, euh, Ça va être son mentor c'est un classique de la narration c'est-à-dire qu'ils vont aller de monde en monde où à chaque fois euh, c'est euh, one piece avant l'heure ça, ça a l'air bien bah, c'est oui c'est un truc que tu retrouves vraiment dans énormément de récits où euh, tu vas de monde en monde et dans chaque monde il ah, bah, y a des règles différentes il ah, bah, y a des gens différents et puis finalement euh, ça se finit toujours de manière un peu douce amère et hop tu pars à la planète oui. suivante c'est un peu puis, zadig hein, c'est vraiment oui. euh, voilà.
2: Tout à est, fait. Est, euh, ouais. on est dans le conte philosophique ouais. et euh, je voulais dire puisque, puisque c'est moi qui joue un peu le pouillot Tout à euh, qui, fait. Fait, qui fait le host ouais. euh, dans, et, je, et donc je regarde Hubert qui est paniqué sur le, le temps qu'on <rire> prend, euh, sur cette petite euh, parenthèse évidemment, euh, ce qui est intéressant c'est que globalement comparé à Gonagai, son œuvre a assez peu inspiré le jeu vidéo en fait, si tu regardes il y a eu peu de jeux vidéo, euh, les matsumoto il y a eu quelques jeux euh, Yamato, mais globalement il y en a assez peu et il faut quand même signaler quand il y en a eu quelques-uns et je pense qu'il y a eu Robot Tyson euh, T qui était le, le dernier en date. Et où Harlock était la plus grosse prise de, de Bandai puisque pendant des années en fait euh, la série des Super robots de ben bah, on montrait que des séries avec des robots. Que des robots ouais. Et là on a tout d'un coup, euh, tout d'un coup Harlock devient euh, c'était mon plus grand tueur de de toutes, les maps, de toutes les maps, il pouvait tuer 10 personnes d'affilée et ses attaques sont superbes et sa furie notamment. C'est par... parce qu'il est cheaté ou c'est parce que tu l'utilisais bien euh, D'abord je l'utilisais bien mais surtout parce qu'il était ultra cheaté et parce que le jeu est assez facile en fait. Mais du coup euh, là on n'en voit que la première attaque mais ensuite les autres attaques sont extraordinaires. t'as plus... pas mis
0: la vidéo où il prend d'assaut un... Bah ben, si c'est ah. la
2: dernière, mais c'est la dernière et Hubert il prend il prend que la première pour, pour teaser. Mais, euh, mais tu sais, donc, il rentre dans le tuyau, euh, dans le fameux tuyau, et tu vois Captain Harlock lui-même, ce qui se fait pas trop, parce que tu sais, normalement, Robot, robot c'est quand même les robots qui interagissent, et là, on voit le tuyau qui arrive dans le robot, et tu vois, Harlock qui en sort. Faut signaler quand même quelque chose, c'est que le doubleur, euh, le comédien original, qui était aussi le comédien qui doublait Goemon, et... et et mort il euh, y, y a. Non, je, Attends, que je dise pas de bêtises. En tout cas, alors, le, le comédien original est décédé, comme tous les à peu près tous les comédiens de cette génération-là. Et euh, du coup, ils sont obligés de prendre un acteur qui ressemble. Et depuis, euh, bah, Robot Tyson, en fait, doit affronter ce, ce, ce problème, puisque. Euh, Puisque, bah oui, les
1: comédiens. Euh, faire... qu'il y a eu des jeux dédiés à Harlock Alors, quoi. justement,
2: ouais. j'y reviens. Il y a eu euh, le Cosmo, Cosmo Warrior 0, si tu te souviens, mmh. sur PlayStation. Et Cosmo Warrior 0, <rire> Ou bon, alors c'était pas ouf. Hein. Ouais, ça <rire> se voit. Hein. Bah, c'était pas la ouf, PlayStation, quoi. C'était pas, que... ouais. pas ouf. mais par contre, il y avait des petites séquences. Il y avait des séquences de dialogue entre les personnages. Et Cosmo <rire> Warrior 0, donc, Lei, Lay, comme Lei Matsumoto. Donc, est, euh, on, on est un peu dans cette espèce de. Euh, donc, alors, vous fiez pas à ça. Il y a aussi des, dessins, des séquences en dessin animé. C'est pas, c'est pas que moche. C'est
1: la récompense. Hein. Ouais, voilà.
2: <rire> Clairement. Ah, J'ai jamais été très loin hein, dans ce jeu. Je l'ai acheté, hein, pourtant. Mais euh, voilà, il y a eu Cosmo Warrior Ray. Et alors là, il y a eu euh, une, une presque. Tu vois, c'est pas si mal hein, quand même. Mm. Tu vois, euh, si t'aimes les extraterrestres à la peau bleue. Et il euh, y a eu quand même euh, un événement un peu important dans le on va dire, dans le Lady Matsumoto Verse en France, c'est qu'il y a eu Escape from Cyber City.
1: Ah, je pensais que tu allais dire autre chose. Oui, Escape from Cyber City. Je sais pas pris. pourquoi tu pensais ah à bah, quoi Il y a un autre événement, Lady Matsumoto, qui relie Lady Matsumoto à la France, évidemment.
2: D'accord, évidemment. Euh, bah écoute, euh, donc... Euh, euh, Escape, Escape from, from Cyber, Cyber City. City euh, bah évidemment, euh, c'est un jeu qui reprend des extraits des films euh, Ginga Tetsudo et euh, Saraba Ginga Tetsudo, donc euh, Farewell My... Euh c'est quoi le nom original mais enfin le deuxième film de Ginga Tse -tudo. et euh, qui les utilise pour faire un euh, un film interactif un Space Ace euh, un Dragon un Dragon's Dragon's Lair là, Dragon ouais, Gear, voilà.
1: ouais. donc en gros tu choisis ah, plutôt un la, time gal, euh... voilà. tu choisis la, la bonne commande au bon moment
2: c'est l'adaptation oh. d'un jeu qui existait déjà sur LaserDisc qui portait un autre nom et il est sorti sur CDI mon gars et je me souviens d'y avoir joué, je crois, en démo au Super Games, et j'ai halluciné en me disant mais mais vrai,
0: Je suis en train de jouer à Albator. Mais je suis
2: en train de jouer à Albator, mais il me faut que j'achète un CD Connerie que je n'ai <rire> pas faite. Et parce qu'il est vraiment, vraiment, en plus, il est, mal, il est mal fichu, il y a plein d'animations qui sont vraiment pas, pas bien, mais on peut dire que quand on voit les, accr... les accords aujourd'hui qu'on doit fournir pour montrer la moindre image, ne serait-ce que sans, sans problème de droit ou quelque chose. Aujourd'hui, ça n'aurait aucune chance de sortir. Mais alors, aucune genre. Il n'y a aucun nom, y a, les noms, ils ont tous des noms euh, anglais. il vraiment Les séquences sont mises en dépit du bon ah sens. Ah oui, c'est vraiment
1: un montage. Euh, c'est ah oui, vraiment un montage, la... mais ouais. si tu
2: ne réussis pas le montage, bah, le, fanfic, ouais. le dessin animé, ah, c'est vraiment une fanfic. Ouais. <rire> mais c'est sorti officiellement en France sur CDI. Et euh, évidemment, tu parles.
0: Attends, excuse-moi, juste une question pour, ouais. euh, avant de sortir des jeux vidéo. Euh, T'as pas mis le, le Yamato de la PS1 J'ai pas mis le Yamato, y a des Yamato de la
1: PS2 aussi. Je crois ouais. que c'est une trilogie de jeux ouais. qui sont ouais, sortis. Qui, qui
0: était très correcte. Qui était très correct. T'avais hein, de, 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 de la bataille spatiale. Après, t'avais une des séquences action en TPS parce que tu descendais sur les planètes, tu les explorais un peu. Il y avait un petit côté un peu mm. euh, euh, Star Trek japonais où évidemment t'allais de planète en planète.
2: Et le jeu était vraiment pas mal. Non, mais il y a eu des petites adaptations ça ou là, il y a eu des adaptations en 8 bits puisque quand même, faut pas oublier que c'est quand même une des séries de 80, donc c'était vraiment des jeux primitifs. C'est en fait, Leiji
0: Matsumoto, ça n'a pas été un grand fournisseur de de, 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 de
2: licences pour le jeu vidéo mmh. parce
0: que à la base c'était pas un gros fournisseur de licences. C'est à dire qu'il a réussi à créer un univers graphique qui a énormément marqué les gens, mais alors, On va pas se mentir, il vivait surtout de ses droits d'auteur sur Yamato et, euh, et Galaxy Express euh, du moins au Japon parce que c'est vraiment les deux séries qui, qui, qui l'ont vraiment fait connaître et euh, c'est les deux seules séries sur lesquelles il y a eu beaucoup de, de merchandising parce que pour le reste euh, ce qu'il faisait était trop tordu euh, mmh. pour les enfants. On lui a d'ailleurs souvent... Euh, enfin, on, les, les producteurs lui ont souvent reproché euh, euh, lorsqu'il y a eu d'autres œuvres adaptées euh, parce que ils ont, ils ont commencé à lui passer commande et on lui reprochait que ce soit trop, trop triste ou trop compliqué à adapter en jouet, etc. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les années 70, les studios d'animation, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient voir les dessinateurs de, de manga et ils leur demandaient de leur créer des personnages ou des univers. Euh, tout ce qui va être donc, euh, Kamen Rider, etc., c'est des, des commandes. C'est pas... Euh, euh, C'est pas le manga qui se dit « Tiens, je vais créer un héros sauterelle mmh. ». Euh, la Toei va le voir, elle dit « On aimerait bien faire une série télé avec vous. »« a... On a des jouets en tête. Est »« Est-ce que vous auriez pas une idée de super héros ?» euh... Elle fait « Bah si, tiens. Euh, »« a... On veut vendre des motos. » Voilà, et donc du coup, euh, l'Eiji Matsumoto a été sollicité. Il euh, y a eu Yamato, donc Yamato, ça a cartonné. Donc depuis, il a été sollicité, mais contrairement à Gonagai ou à Shotaro Ishinomori, il n'arrivait pas à produire euh, des, des
2: concepts qui se transformaient bien chez les enfants. Surtout de saison en saison. C'est-à-dire, mm. c'était vraiment... Euh, Leiji Matsumoto était plutôt une personne du one-shot. Là où Ishinomori, bah, il arrivait à sortir le truc. Chaque année, tu avais ton Kamen Rider et tout ça. Et du coup, euh,
0: Leiji Matsumoto, on lui a même demandé... Il a fait un robot. Il, a, il y a un... Il y a Danguard A. C'est Danguard Ace. Ouais. Euh, et tu regardes le design, tu, tu sens que ce qu'il avait dessiné à la base et, que ce, et ce qui est devenu donc le jouet, vous pouvez aller voir sur YouTube les clips de Dangard Ace. Je crois que tu vois que le robot, il ressemble pas du tout au robot de l'époque. Il est beaucoup plus pointu, beaucoup plus compliqué. C'est Shingo
2: Araki qui est venu Parce, à la oui, res... c'était
0: une, une catastrophe à animer qui ce est robot. est
2: venu à la Rescousse, en, qui était euh, l'animateur star des années 70 et début 80, euh, qui est le mec qui a fait que Senseïa ressemble à un, un dessin animé de ouf et pas au manga. Et, euh, et on faisait appel souvent à des animateurs de renom pour euh, sauver des séries. Et Dungard Ace est une, justement une de ces séries qui a été sauvée. Euh, sauvée. Et... Euh, on parlait de liens et de demandes de licence, évidemment, il y a quelque chose qui, qui s'impose. Alors, d'habitude, les gens en parla parlaient le premier lors des hommages, nous, on va, on va, on va faire là-dessus. On ne fait pas comme tout le monde. Voilà. <rire> Excusez-nous, excuse on, ouais. on parle de ce qui nous ce On qui va d'abord parler
1: d'Interstellar.
2: Mais Interstellar, évidemment, mmh. un jour, il y a deux riches musiciens qui se disent, eh,
1: on a envie de faire, on a, on a de l'argent. Ça, ça s'est vraiment passé comme ça Ils ont dit « On veut faire Albator ?» Non, mais... ils ne sont pas ah. arrivés en disant « On a de l'argent !» non, mais... non, mais ils ont dit « On aimerait avoir un clip. On a, on aimerait un clip qui ressemble à Albator ?» Oui, tout à fait. On, on Donc, film, film, et on, il... Au bout d'un il... moment, ils
2: ont dit bah, « On va en faire un film !» Et c'est eux qui ont écrit le script et, euh, et tout, tout ce qui est de l'ordre de l'histoire, c'est eux, c'est pas les Japonais.
1: Daft Punk, évidemment, on les a pas nommés pour l'instant. Mais, oui, <rire> mais ça, bah, c'est cool de... Ça se trouve, ils nous regardent. On sait pas bah oui, bien <rire> sûr. Bah, bah, salut.
0: Non, en fait, l'histoire, c'est que les Daft Punk, euh, forts de leur premier succès, euh, se disent, bon, ben bah, voilà, là on a les moyens de se faire un peu plaisir. Euh, nous, on kiffe le on... C'est les
2: rois du monde, à l'époque. Ils, mmh. ont, ils ont mmh. deux albums qui cartonnent. Mmh. On veut refaire... Ils, euh... ont un... ils, ont, ils, ont que... ils ont que Homework. Ils ont que Homework ouais, à l'époque, ça. C'est oui. 2000
1: bah c'est 2000-2001, oui. Ah, vrai, mais mmh. c'est vrai qu'ils étaient si peu productifs. Pour ouais
0: oui. Et du Désolé. coup, ils, ils vont au Japon et ils disent, voilà, on veut Albator. Donc, euh, donc <rire> ils voilà, on voudrait un clip qui ressemble à Albator, parce que nous, on kiffe Albator. C'était encore l'époque où les Japonais disent, tiens, mais pourquoi ça les intéresse enfin, C'est bizarre. Et, euh, et donc, ils commencent à contacter, euh, donc, à se faire mettre en, en relation... Euh, euh, avec l'Eiji Matsumoto et là il y a un, un espèce de quiproquo qui se crée c'est que en fait euh, les Daft Punk euh, ils eux, la eux la daft ils voulaient le look la du dessin animé donc euh, il faut tout de suite mettre la Toei dans le dans le circuit parce que il faut dessiner comme Kazuo Komatsubara qui était le designer des deux séries Albator et euh, donc il y a eu un alors, c'était pas un incident diplomatique, mais, euh, tu, Japon, non, mais tu vas voir le Au Japon, c'est compliqué d'aller voir le créateur. Tu, tu peux pas aller que... voir le créateur et lui dire, alors on voudrait ça <rire> Non, pas comme ça.
2: Ouais. C'est <rire> la même ambiguïté que les gens qui vont voir Gonaga en disant, est-ce que vous pouvez nous faire Goldorak Il leur fait un Goldorak, mais qui n'est pas exactement. Parce que le Goldorak, tel qu'on qu le connaît, c'est le Goldorak de la Toei, en fait. C'est le Goldorak, bah, pareil, lui, de Kazuo comme Lui, de il, a juste, il a juste décidé des vagues concepts, euh, Green Il a décidé un manga qu'il allait avoir. Mais globalement. Tout ce qu'on connaît du lore de Golden c'est que la Toei, c'est que les artistes de la Toei. Et euh, c'est à peu près ce même genre d'imbroglio. Maintenant, ils sont arrivés au Japon, ils ont dit on veut, on veut avoir ça. Et au bout d'un moment, tu sais, euh, bah, ils voient la... comment ça se passe, les studios d'animation. Tu as les différentes plaquettes. Tu as la plaquette A qui coûte pas trop cher la plaquette B. Et eux, ils ont dit non, non, on veut la C avec le contrat. Pour le film. On veut en... Et donc, ils ont fait le long métrage parce qu'ils parce qu avaient, ils avaient du budget, en fait.
0: Alors, faut il faut relativiser. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec du budget, euh, mais le budget d'un clip vidéo, mmh. euh, c'est dix fois le budget euh, d'un mmh. épisode de série animée. Donc, ouais. euh, en, en prenant de très bons artistes, avec une très grande qualité d'animation, etc., le prix n'était pas différent euh, de, de, de faire des clips très recherchés ou
2: tout, tout à un coup, et ils ont réussi à le faire et euh, surtout à le vendre en Occident comme ah c'est fait par le les, le créateur d'Albator alors que le créateur d'Albator il a été euh, Ghana au maximum tu vois il a été, il, il a il a regardé comment ça se passait ah il a je pense qu'il a il quand même je
0: pense qu'il a quand même travaillé sur les a, sur le rendu artistique sur des le concept, artistique. parce que tu ouais, tu, tu, Génan, retrouves, tu retrouves tu retrouves pas mal de
2: choses il a supervisé voilà. ouais. mais euh, mais voilà c'est vraiment une réussite à la fois commerciale esthétique. et esthétique esthétique et surtout ça légitime le style le style Matsumoto euh, pour, des mille, pour des milliers oui, de gens point. et alors mm. tu sais quoi ce qui me fait bizarre c'est que c'est quoi c'est 2002 non 2000, 2001 2001 ouais, ouais. ouais. c'est genre d'en parler sur... je me disais mais merde y a, y a, y a ça veut dire que les gens qui, qui sont nés peut-être en cette année-là, ils n'ont jamais entendu parler, ça, ça a déjà plus de 20 ans mm. et, euh, et donc oui il ne oui, faut pas en parler avec des parce que ça faisait partie de, nous on avait déjà adultes mais oui ça fait quand même partie intégrante quand même de cette pop culture que l'héritage que nous a lésé euh, Lady Matsumoto quoi.
1: Avant de conclure alors, sur cet hommage, moi, il y a une question que je me pose c'est que les mangas de Lady Matsumoto j'ai pas le souvenir qu'ils étaient spécialement localisés ou mis en avant, est-ce qu'il y en a qui sont sortis en France Ah bah aussi, et... bien sûr, on oui, en a aussi, Ok, si, 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 bien okay. Sûr. je les ai complètement, si, si, si. complètement
0: Albator, Al -Al -Al tout est sorti. Euh, Galaxy Express, tout est sorti. Il euh, y a eu pas mal d'histoires courtes aussi qui sont sorties. Euh, alors l'Eiji Matsumoto, il est, gars, hein. Matsumoto il, est, il est rattaché à la maison d'édition Kana. Mm -hmm. Et ils ont, euh, je pense qu'ils ont sorti... Mais en termes de manga... Je ne sais pas s'ils ont sorti euh, les, 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 les histoires courtes... Euh... Non, pas
2: Cockpit, c'est sûr et Cockpit, il n'est pas sorti. Mais en tout cas, tu peux
0: lire Albator et Galaxy Express dans son jus, traduit en français. C'est juste
2: que c'est, comme disait Greg, dans son jus. C'est un style, pas vieux, mais c'est un style des années 70. Attention, il n'y a pas de fin, surtout. Voilà. Mais à l'image de ce que ça représente, c'est logique que ces mangas n'aient pas de fin aussi. Parce que c'est le voyage éternel, c'est la rébellion éternelle, et finalement, n'est-ce pas là la plus grande des
1: mélancolies on va conclure là-dessus oh, cet hommage pff... à Lady Matsumoto. Merci, messieurs, pour votre science absolument euh, considérable.